0: Salut à tous, bienvenue dans JAPCAS, votre nouveau podcast à la sauce JAPANIM. Pour cette première édition, on retrouvera Gérald Tedere dans l'actualité de la semaine. Thanos sera dans notre partie découverte et nous recevons Cédric Obunu, le président de JAPANIM, qui nous parlera de ses personnages préférés. JAPCAS, maintenant, Ikuzo Dans l'actualité de la semaine, justement après la sortie de la série The Witcher sur Netflix, la firme américaine de streaming a annoncé la production du film d'animation The Witcher Nightmare of the Wolf. Cette fois le sorceleur à la chevelure argentée s'ullistre dans une quête à la recherche de son humanité perdue. C'est le studio mur qui est chargé de la réalisation de ce projet. Netflix entend donner plus d'infos prochainement. Le jeu Captain Tsubasa Rise of a New Champion débarque en 2020 sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. C'est en mode foot arcade que la série légendaire fait son retour, proposant un système de jeu immersif qui nous permet de suivre l'évolution des personnages. Avec toutes les commandes de base style PES, le jeu promet des sensations surprenantes et avec les voix des personnages japonaises originales il y a de quoi explorer tout l'univers de Tsubasa avec une bonne dose de nostalgie. Retrouvez le test du jeu sur jeuxvideo.com. Restons sur internet avec le site Notiljon qui nous propose son top 10 seinen en animé axé sur la réflexion et la société. Un classement qui nous a paru plutôt intéressant. Vu que dans la sélection, vous retrouverez Dead Parade, Violet Evergarden, Be The Beginning ou encore Psycho Pass. Retrouvez les détails de la sélection sur nautiljon.com. Dans les sorties mangas de la semaine, vous aurez la nouvelle série Aria de Masterpiece chez Ki-Hoon, L'Amant chez Rue de Sèvres et les troisième tomes de la série Alchimia chez Pika et Contes imaginaires chez Nomi Nobi. Le calendrier de la fin du mois prévoit plein d'activités en commençant par ce samedi 25 janvier à 14h à Yaoundé, rendez-vous au tennis club de Yaoundé où aura lieu le championnat annuel de Kyodo organisé par l'ambassade du Japon et la Fédération Camerounaise d'Aïkido, Kyodo et Discipline Affinité La FECA Aikida. Du 30 janvier au 2 février, en France, à Angoulême aura lieu la 47e édition du Festival International de la BD à Angoulême et le Japon célèbre sa journée culturelle à l'Institut français de Yaoundé. Voilà, c'est tout pour les news. La découverte de l'édition nous amène dans l'univers Marvel. Alors que le cycle Avenger de Marvel Studios a tiré sa reverence l'année dernière, nous avons choisi de faire un petit focus sur le personnage antagoniste principal de la saga, Thanos. Alors, explorons un peu l'univers Marvel Comics cette fois, et découvrons qui est vraiment le puissant détenteur du gant de l'infini. Overlord, Overmaster ou le titan fou, Thanos est un personnage apparaissant dans l'univers Marvel à partir de février 1973 dans le comic book Iron Man volume 1 numéro 55. Il est une création du scénariste et dessinateur Jim Starling. Mais qui est Thanos Thanos est un Titan, une branche de la race des éternels, qui quittèrent la Terre il y a plusieurs siècles pour Titan, la lune de Saturne. Il tient son nom du dieu de la mort grec, Thanatos, et sera même amené, dans l'évolution de ses aventures, à côtoyer la mort elle-même. Les influences de la création du personnage par Jim Starling sont diverses, mais elles permettent peut-être de comprendre la psychologie du colosse violent. En effet, en plus de la mythologie, Jim Starling s'est inspiré de Metron, qui est un personnage des New Gods créé par Jack Kirby pour DC Comics. Metron est un être analytique, Amoral qui se déplace dans un fauteuil équipé de haute technologie. Dans ses premières apparitions, Thanos est lui aussi aperçu dans un fauteuil semblable. Jim s'est aussi inspiré de Darkseid, toujours dans l'univers d'ici, qui est principalement considéré aujourd'hui comme son alter ego. Les traits de ressemblance sont d'ailleurs très visibles. Thanos est le fils du mentor Alar, chef du peuple titan, et de Suishan, sa mère. Il a un frère, Eros, qui succède à son père à la tête du peuple, au détriment de Thanos, celui-ci considéré comme anormal et porteur du mal génétique dit syndrome du déviant. Tout cela à cause de son physique considéré comme ingrat. En effet, contrairement à ses congénères à l'apparence plutôt généreuse, Thanos lui est doté d'une peau grise pourpre, d'une texture semblable à la roche et d'un corps massif. Cette apparence n'est malheureusement que le premier malheur du titan. Rejeté par les siens parce que différent, Thanos tombe sur Dame Mort, et ouais, la grande faucheuse elle-même, et en tombe et perd du mois amoureux. Oh là là. Elle l'instruit et fait de lui un être surpuissant et immortel. Il entame ensuite une série de révoltes contre son père et finit par mener une action qui coûtera la vie à plusieurs de ses sujets. Thanos est alors banni du Titan. Et ouais, on l'a dégagé. Il rentre dans l'exil, il finit par être rongé par la haine, il perd une grande partie de son humanité, il revient se venger de Titan et massacre la grande majorité de son peuple y compris sa mère. On apprend plus tard qu'il aurait souhaité l'épargner mais voilà, tu as tout cassé tu as tout gâté, tu as tué maman. Cette tragédie le plonge dans un nouveau cycle de troubles qui le pousse désormais à s'atteler à la reconstruction de son monde. Entre rejet, perte d'identité, amour impossible, haine et quête de puissance ultime, on pourrait voir derrière le personnage de Thanos un être qui recherche un équilibre entre l'acceptation de soi et la considération d'autrui. Et aussi un personnage en monde d'amour. Ouais, on pas beaucoup Thanos, pas savoir pourquoi Rejeté par les siens, Thanos perd la définition de son être Et croit se retrouver dans les bras de la mort Mais là aussi, il se perd encore plus Car celle-ci finit par le rejeter Il finit par se convaincre alors que son salut passe par l'acquisition de puissance Par la vengeance, la destruction, et etc. Voilà au fond on pourrait penser qu'il veut juste vivre comme les autres Et être reconnu, aimé En fait difficile de cerner qui il est vraiment Mais entre mort, mort, rejet et haine Mort, mort, ouais la rime Un karaté instable qui lui vaut bien le surnom de titan fou la suite de la vie de Thanos l'amène souvent à se situer entre le bien et le mal. Puis il évolue, moins éponge véritablement d'un côté, c'est troublant tout ça. Cependant, l'épicentre de ses actions le situe toujours à la quête d'un pouvoir encore plus grand. Un contraste demeure tout de même dans l'action du personnage. Très souvent, bien qu'il ait à chaque fois l'occasion d'en décider autrement, il fournit à ses adversaires des instruments de sa défaite. ne jugant pas nécessaire de garder un tel pouvoir aussi longtemps. Difficile à cerner, le mec, il veut quoi à la fin être puissant, mais après il dit voilà comment battre tout ça, tout ça. Il s'empare successivement du cube cosmique et des 6 gemmes de l'infini à une époque où il ignore encore tout des gemmes et du pouvoir qu'ils offraient à son détenteur. Et là, il subit une deuxième défaite et il meurt en étant transformé en statue de pierre par Adam Warlock. Des années plus tard, la mort le ramène à la vie afin qu'il élimine la moitié des peuples de l'univers. Ouais, vous comprenez maintenant d'où vient l'idée du film et tout ça. Ayant eu connaissance des véritables pouvoirs des joyaux, il les arrache à leur propriétaire et devient ainsi la plus puissante entité cosmique de cet univers là. Faut comprendre que dans Mavel il y a plusieurs univers et souvent les faits qui se passent dans tel univers ne sont pas les mêmes ailleurs. Mais bon si vous lisez vous devez certainement savoir ça. Un aspect pas vraiment méconnu du personnage Thanos reste sa quête de l'aimer et surtout sa quête du pouvoir ultime jonchant l'univers de milliers de morts pour devenir l'égal de celle qu'il aime la mort. En effet son amour avec elle le tournant depuis toujours celles là ne lui ont jamais considéré comme son égal, comprenant alors que jamais il n'aurait son amour il essaye parfois de racheter ses crimes. Plusieurs crossover nous permettent d'apprendre un peu plus sur le personnage, comme le crossover Marvel Annihilation ou Marvel Renaissance, que je vous invite à lire avec attention. Niveau pouvoir, Thanos est parmi, si ce n'est, les plus puissants de tout l'univers Marvel. Il a convaincu et vaincu Galactus le Galactus en un seul coup de poing, histoire de vous faire comprendre que le colosse, bah il fait pas dans la rigolade. Et ouais, Thanos is the real one punch man. Il est le plus puissant des éternels titans, capable de synthétiser l'énergie cosmique dans un certain nombre d'effets. Il est doté d'une force immense, une force physique dont on ignore encore les limites. Il est largement plus fort, plus rapide que Thor, que Hulk, que le surfeur d'argent, que la chose Il est doté d'une résistance infinie Il est donc probable qu'il possède une force de classe 100 à l'échelle Marvel Ouais c'est phénoménal C'est qui lui permet de soulever ou d'exercer une pression équivalente à 100 tonnes rien, voire plus. Il est quasiment invulnérable. Il est capable de maîtriser la matière. Son esprit est invulnérable à toute forme d'attaque psychique. Il a démontré des capacités télépathiques et télékinésistes. Grâce à la science et à la sorcellerie, il a cru ses pouvoirs. La mort, en lui refusant d'entrer dans son royaume, l'a rendu immortel. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Et le plus mortel de ses pouvoirs reste son esprit, voué à l'annihilation de toute vie. Il a doté d'une intelligence surhumaine et il est craint par le cosmos tout entier. Il possède des ressources phénoménales, a accès à un vaste armement de poing, etc. Il manipule le gant de l'infini, le cube cosmique, et tire ses pouvoirs directement de la super-entité, celui qui sait tout. Voilà, vous savez tout, reste sur le surpuissant t'en fout. n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire ou à poser des questions pour en savoir davantage. Bon retour parmi nous chers auditeurs, nous entendons la troisième et dernière partie de notre Japcast, vous avez compris le jeu de mots, japanime, podcast, enfin bref vous avez compris et pour cette dernière partie, nous allons nous entretenir avec un invité. Je vous ai dit en début de l'émission, on allait recevoir quelqu'un aujourd'hui. Et bon, il est là. Il s'agit de Cédric Obunu, qui n'est autre que le président de l'association Japanim. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Ça va Tu es content d'être là Oui, oui, super.
1: Ok, cool. Alors, Céd, en quelques mots, c'est quoi Japanim euh, Japanim, c'est une association de... de gens qui sont fans de dessins animés, de bandes dessinées, de jeux vidéo. De... Bref, du 9e et du 10e Intéressant. Et euh, c'est situé à yaoundé c'est ça euh, Normalement, Japanim, c'est national, mm -hmm. mais oui, la majorité des membres sont à Yaoundé. Et sinon, Japanim, c'est depuis combien d'années Japanim a commencé en 2008. À la base, c'était un groupe Facebook, essentiellement. Et puis, à un moment, on a voulu quitter Facebook, quitter le monde virtuel et se voir dans la vraie vie. Donc, c'est à partir de 2013 qu'on a commencé à se rencontrer dans la vraie vie.
0: D'accord, donc depuis le début, c'est toi le big boss de japonais Ou moins,
1: si on veut. Dictateur Non, pas du tout.
0: <rire> ok, en tout cas, nous espérons que tu n'es pas comme le personnage qu'on a découvert aujourd'hui. Il s'agit de Thanos. Tu
1: connais Thanos bien sûr. Oui, bien sûr. Alors. Le titan fou. Le titan fou, voilà. Dis-nous, ton avis sur Thanos. Euh, ça dépend, lequel Thanos Thanos du Marvel Univers, cinématique, ou Thanos Thanos Essayons de ne pas trop rentrer dans ma
0: ville universelle, sinon je crois que les auditeurs vont me tuer. Donc restons dans le, le vrai Thanos, celui des comics.
1: Ok. Alors Thanos pour moi c'est bah, le méchant ultime. C'est celui qui est presque parfait. C'est celui qui a l'intelligence, c'est celui qui a les moyens de sa politique. Ça veut dire le moyen physique. S'il peut se barrer physiquement, il tient tête à Hulk. Ou plutôt Hulk essaie de lui tenir tête. Il est intelligent, il a tous les pouvoirs qu'il faut. Télépathie, télékinésie, il est pratiquement un modèle Et en plus, là, les relations.
0: Tu es pas amoureux de lui par hasard C'est
1: carrément le coup de la, mo de la mort. <rire> non, non. <rire> a pas de niveau. Ok. Bon, en
0: tout cas, on aura bien compris que Thanos, c'est The Boss dans tous les cas. Mm -hmm. Maintenant qu'on a parlé de Thanos, ici, si on allait un peu plus loin dans tes connaissances. Mm
1: -hmm.
0: On aimerait bien connaître ton top 5 des personnages que tu préfères dans l'univers manga, seulement manga. Ils sont les comics.
1: Pour ah, le top 5. Euh, alors, je commencerai bien sûr par Get, de Ben en numéro 1. En numéro 2, je dirais Soi fond de Bleach. En numéro 3, je dirais euh, Kakashi Atake, de Naruto. Sensei. Ouais, ça va de soi. En numéro 4, encore quelqu'un de Bleach, euh, Genghisar Yamamoto. Oh, le Bleach. Je m'identifie beaucoup à lui, je ne sais pas pourquoi. En numéro 4, je t'attends de Quatrième, mais... ok. En numéro 5, je dirais, Ah, j'oublie son nom, il semble a j'ai tellement de noms. C'est le, le héros d'un IQ. IQ ah, le, le mec avec les mm -hmm, qui... mm -hmm. en tout cas, le héros d'un IQ. Il s'appelle Natsu. Natsu, voilà. voilà ça. Alors,
0: merci pour ce classement. Il est subjectif, bien entendu. Totalement, ce n'est que mon avis. Donc, alors, actuellement, tu lis quoi Manga, roman, ou tu regardes quoi Série,
1: film, animé Actuellement, je lis un manga, je lis. Euh... C'est pas mal, je l'ai commencé il y a pas longtemps, tout le monde en parlait, donc je voulais voir quoi ça ressemble. Ça veut dire que tu es plus manga qu'anime, c'est ça En fait, c'est surtout une histoire de, de disponibilité. Mmh. Les animés, je préfère beaucoup les animés. Les animés, sont ces jours-ci, ça prend beaucoup de temps. Je préfère lire, parce que je peux lire quand je veux. Dans Et tu, taxis, tu apprécies le, le manga oui, oui, il est super, Du coup, Vraiment tu recommandes génial. Je recommande, oui.
0: Et en dehors de euh, Permis Neverland que tu recommandes, d'autres conseils à donner à des auditeurs qui cherchent quoi lire actuellement ou regarder
1: euh, Actuellement, qu'est-ce que je pourrais conseiller comme manga Actuellement, je suis crème... J'ai fait beaucoup de recro. Ça veut dire que j'ai lu des vieux trucs. Mm -hmm. Je conseille effectivement de recommencer d'aller à la base. Parce que, par exemple, on a vu beaucoup d'animes, mais on n'a pas lu les mangas desquels les animes sont adaptés. Donc, je vous conseille de lire le manga de IQ, justement, le manga de Pokémon Basket. Le manga de, de Dragon Ball aussi, qui est un vrai classique. Mmh. Et puis, il faut regarder Bensek et Gantz, Gantz surtout.
0: Ok, donc le conseil de, de cette c'est de revoir ses classiques. Ouais, ça ça fait, fait un peu vieux, vieux, vieux. mais bon. C'est <rire> le principe. C'est le principe. Alors, un dernier mois avant de nous quitter, je sais pas. Comment on rejoint Japanimba là
1: euh, Il suffit de, de m'appeler. Au numéro... Voilà. au numéro Au numéro 699-06-5403. 699 06 03, 03. D'accord. Je donnerai la suite.
0: Donc, vous pouvez contacter monsieur Cédric Ogunon. Son pseudonyme sur le réseau, c'est le Roisson. Mais n'en est pas pourquoi, vous avez le numéro. Merci Cédric. et Merci à toi, Henri. Ah, de rien. Allez. Bonne soirée. <rire> voilà. Jabkaz, c'est tout pour aujourd'hui. À la réalisation, nous avions Charlie Tarma. Au micro, je suis HC. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, restez connectés sur les pages du Japanime. Djane!